0: Что такое бесконечный бег? Вы когда-нибудь получали удовольствие от вечно повторяющихся действий? Впадали в некое подобие транса? Вас закручивал вихрь однообразных действий? Удавалось ли вам найти удовлетворение в колке дров, либо в приготовлении на завтрак 45 идентичных порций взбитых яиц воскресным утром под повторяющиеся запилы нирваны? Нет, я никогда не работал в общепите, но пару раз готовил завтрак на всю компанию после субботней тусовки. И этот съестной ритуал всегда напоминал мне игру в очередную диаблоподобную RPG, во время которой был важен только фарм и ничего более». Я провел 200 часов за Диабло 3, пытаясь набить очередной уровень парагона, еще в тот момент, когда он набивался с невероятными усилиями. Я фармил деньги на бесконечную заточку в линейдж 2 после школьных уроков. Я устраивал увлекательные забеги за золотом в World of Warcraft, собирая необходимые карения на протяжении 6 часов подряд. Да черт возьми, я играл Black Desert очень долго. Ладно, несколько месяцев. Простите меня за это. Хотя, чего я извиняюсь, это было отлично. Возможно, когда-то я даже вернусь к этим безумным корейским MMORPG, примерно между 68 и 69 годами. И точно посвящу все это время для Black Desert 5. Но сегодня я расскажу вам про Dead Cells. Про игру, которую удалось совместить в себе крайне интересный и челленджный геймплей вместе с медитативным состоянием постоянного фарма, а также повышением своего скилла. И знаете что? Это, черт возьми, просто прекрасно. Всем привет, друзья! С вами Глеб и это подкаст 10 часов игры в каждом выпуске которого я один за редким исключением, как сегодня, либо в основном со своим великолепным ведущим Валерой, берусь за игру, в которую никогда раньше не играл. Чтобы провести в ней ровно 10 часов, а после чего рассказать вам о своих впечатлениях, которые обрушились на меня, ну или на нас, спустя эти самые 10 часов. И сегодня у нас игра, покорившая миллионы сердец во всем мире. Рогалик, который многие геймеры считают чуть ли не лучшим за всю историю. И это, друзья мои, как я уже говорил, Dead Cells. 11 человек из Motion Twin сделали по-настоящему убойную смесь медитативного экшен-рогалика и метроидвании. Хоть второго в игре я ощутил крайне в малом количестве. Но, знаете, про это чуть позже. Чем же вдохновлялись наши создатели? Догадаться оказывается совершенно несложно. Любой булочно-кремовый геймер, поиграв полчаса в клетке, сразу же без раздумий выдаст базу, что эта игра напоминает Айзека, скрещенного с Метроидом и Кастальванией. Забавен еще тот факт, что вот ребята из Motion Twin первоначально даже не собирались делать как таковой рогалик. Но в конечном итоге именно этот путь показался разработчикам самым правильным и интересным. И нам с вами остается только поблагодарить их за это. Что же представляет из себя Dead Cells? Сейчас я постараюсь описать для вас свои личные впечатления и эмоции, которые окружали меня во время первого И Непонятное существо спускается по канализационной трубе, и залезает в тело павшего воина. А после хватает меч и лук, да, первое время я постоянно игнорировал щиты и пытался взять что-то дальнобойное во вторую руку. Так вот, вооружившись, мы отправляемся рубить недругов, отыскивая непонятные кусочки лора, собирая свитки рецептов и пробираясь все дальше и дальше. Сама игра имеет невероятную пиксельную графику и 2D-стилистику. И конечно же, как и во всех хардкорных рогаликах, вы умираете раз за разом. Постепенно открывая все новые и новые рецепты, становясь на капельку увереннее и прокачаннее после каждой смерти. И знаете, что в первую очередь цепляет в клетках? Ритм игры. Флоу. Которая захватывает тебя с первых минут геймплея. Ты практически чувствуешь оружие, которое находится в твоей руке. Чувствуешь его вес, силу. Каждый критический урон по недругу ощущается и заставляет тебя двигаться все дальше и дальше. Во всяком случае, насколько вообще возможно чувствовать оружие удары в 2D игре? Вы должны понять, что я испытывал практически физическое наслаждение от каждого рана в клетке. Ощущая себя пианистом в трансе. Нет, погодите, скорее неумелым игроком на гитаре в Нирване, который жмет свое протяжное соло. Ну или пытается выдать хоть что-то похожее на музыку. Я бы сказал, что клетки не нужно понимать. Игру в них нужно ощущать для того, чтобы получить наслаждение. Ну а самое крутое, что игра сделана в невероятно крутой пиксельной стилистике. Скажу сразу, я не могу представить настолько еще одну красивую пиксельную игру вообще. Единственное, то, что мне приходит сейчас на ум, это Hyperlight. Ну и то, как по мне, лайту далеко до визуала клеток. Oh Помимо ураганной боевой системы игры, тебя также цепляет ее визуал. Именно сочная картинка, пиксели, которые практически сияют на экране. Именно они заставляют меня возвращаться в Dead Cells еще и еще. Ну, как один из факторов точно. Ведь согласитесь то даже самый гениальный геймплей может быстро упасть в урну, если визуал совершенно ничего из себя не представляет. Во всяком случае, лично для меня. При этом не подумайте, что я заранее отправляю все не самые красивые игры далеко за пределы своего игрового рюкзачка. Конечно нет. Я обожаю тот же самый Undertale, который не то чтобы хватал звезд неба в плане графики. Игре достаточно выглядеть адекватно. Геймплей, так или иначе, может затащить очень многое. Но в клетках, помимо невероятно залипательного процесса, создатели даровали нам поистине чарующую картинку. Сейчас я задумываюсь о том, а как бы я мог описать визуал клеток? Почему именно эти пиксели выглядят лучше других во множество раз? Все просто. Представьте, что команда создателей брала каждую мелочь, показанную на экране, каждый кирпичик-катакомб, каждого появляющегося тут и там врага и обильно смазывала их блестящей кисточкой, на кончике которой визуальный улучшатор пикселей. Ну или давайте лучше так. Стандартная пиксельная игра с похожей графикой это, к примеру, булочка синабона без сладкой глазури. Ее прямо так вытащили из духовки и начали продавать гостям. Да, она неплохо выглядит, даже довольно аппетитно. Но быстро теряется на обеденном столе, и гости хватают ее только в том случае, если у кого-то случайно падает на нее взор. А теперь представьте, то что графика Dead Cells это булочка синабона, обильно смазанная невероятно вкусными пятью видами топпингов. Тут вам и голубая посыпка, и черный шоколад, и апельсиновый мус, застывший поверх. И еще черт знает, какая красота! Пиксели в клетках практически сияют. Именно поэтому на данный момент. Я считаю клетки чуть ли не самой красивой пиксельной игрой в истории игровой индустрии. Не слава, да? Но это только мое мнение. Что бы я мог сказать об атмосфере в Dead Cells? Она ни в коем случае не мрачная, несмотря на жуткий лор, в котором в королевство пришла некая болезнь и порубила всех жителей, а также свела ранее великого короля с ума. Ты не ловишь себя на жутких мыслях во время прохождения. Скорее ощущаешь атмосферу юморного приключения, которая пытается быть в некоторых местах серьезным, Но также очень часто и уходит в постоянные шуточки. И да, то, что я сейчас рассказал про лор, это лишь мои домыслы, во всяком случае то, что мне удалось понять за мои первые 10 часов. Ведь в игре вас не пичкают истории, как в стандартных играх, сюжет подается через разные записки, маленькие диалоги и так далее. В принципе, известная уже многим схема а-ля Dark Souls. Но как таковой сюжет в клетках и не нужен. Должно быть, каждый понимает, что эта игра от и до про геймплей. И история в фоном идет лишь в качестве приятного бонуса. Кстати. Главная интересность в том, что несмотря на то, что Dead Cells является по сути своей довольно сложной игрой, и люди тратят на нее множество сотни часов для полного прохождения, Лично я не успел напитаться какой-то злобой или разочарованием от постоянных смертей. «Да, сынок, поговори нам тут», — скажут заядлые геймеры в клетке, пытающиеся пройти игру на какой-нибудь четвертой или пятой сложности. Я могу представить, что в дальнейшем ты действительно начинаешь ненавидеть каждого врага, встречающегося тебе на пути. Каждый удар, прилетающий по твоему персонажу, ощущается как насмешка дьявола. Каждому новому рану человек собирается как на главное сражение своей жизни. Я могу все это представить и даже вполне уверен, что на высших уровнях сложности все так и есть. Но не забывайте, что мы тут обсуждаем опыт конкретных 10 часов в той или иной игре. И я могу с уверенностью заявить вам, что за первую десятку вы практически не успеете погореть. Однако обидные моменты будут. Особенно те самые случаи, когда вам удается собрать невероятно кайфовый сетап. Двойные клинки накрыт в одной ячейке, да еще с дополнительным уроном по замороженным врагам. Плюс ко всему они отравляют с каждым ударом и выпускают стрелу прямиком вперед. А вторым оружием у вас удар холодом, который так удобно замораживает противника и дает невероятный бурст по урону. Плюс ко всему, все свитки идеально взяты под красную брутальность, чтобы мечи критовали просто с невероятной силой. В этот момент заедлые игроки в клетке уже начнут кричать во весь рот, что сборка дерьмо. И как можно в таком случае миксовать красное оружие с зелено фиолетовым ударом холодом? Ну камон, у меня всего 10 часов, я только учусь. Так вот. В общем... Ваш идеальный билд собран. В кармане гремит еще масса монет для будущих перековок и ничего не предвещает беды. Вы на пути к финальному боссу и своей первой клетке. Как вдруг элитный моб-волшебник решает закидать вас своей магической хренью с невероятной скоростью. А в комнате с ним еще и оказывается целых три штуки пикирующих в самые неудобные моменты летающих тварей. И вот несмотря на качественную заморозку и увороты, вы все равно нажимаете не те кнопки и путаете удар с ловушкой, а после чего скоропостижно гибнете, так и не раскрыв весь свой клеточный потенциал. Да, в такие моменты ярость может взять вверх, но она настолько скоротечна и ничтожна, что уже спустя 10 секунд я вновь запускал очередной ран и бежал. Бежал и бежал. Знаете, эта игра действительно мне начала напоминать в какой-то момент некое 2D Диабло. Я начал ловить точно такой же флоу, как и во время третьей детлея в свое время. Кстати, уровнем Dead Cells. В игре существует множество различных биомов. И мы с вами можем встретить на уровнях такие штуки, как сундуки с полезным лутом, руны с тайниками и испытаниями, алтари, защищенные врагами, после победы над которыми можно получить очередную порцию лута, лоровые объекты с информацией о мире клеток, комнаты с магазинами. И это лишь на первый взгляд, что мне удалось вспомнить вообще. Но самое интересное, это, конечно же, комната между биомами, определенный хаб, в который ты попадаешь после завершения очередного уровня. И самое интересное в начале этого хаба – это две, а порой одна двери с наградами, зайти в которые ты можешь при выполнении определенных условий. Либо это пройти уровень за определенное время и тогда одна из дверей откроется и даст тебе сочного лута, либо убить 30, а в поздних уровнях 60 врагов, не получив ни одного урона. И знаете, как раз таки вот эта вторая комната заставляет тебя гореть больше всего в начале игры. Несмотря на то, что я выше расписал с каким ангельским терпением я играю в клетки, есть все же одна вещь, которая периодически заставляла меня отложить в сторону джойстик и сделать глубокий вдох. Это именно тот момент, когда ты убиваешь своего 58-го врага, не получив ни единого урона. Но в конце концов, эти гады все же достают тебя и делают свой пиу-пау прямо на твоей клеточной морде. Таким образом, ты лишаешься награды, которая была так близка. Она была практически твоей. И ты отправляешься за стандартными наградами, поместив на себя лицо лица. В общем, от комнаты на 60 убийств у меня, пожалуй, пылает больше всего на данный момент. Хотя я уже представляю, как отцы игры могут набить и все 300 нон-дэмэдж киллов и без каких-либо проблем. Кто знает, может и я таким стану. О, чуть не забыл поговорить с вами про свитки. Заядлые маны в курсе, что в игре три вида свитков — Собственно, три характеристики, которые наш бравый герой может прокачивать в течение забега. И несложно догадаться, что миксовать прокачку этих характеристик не стоит. Так как хватая свиток определенного цвета, вы также прокачиваете оружие этого же цвета. В общем, бегайте с фиолетовым луком весь забег, если, так и качайте себе фиолетовый цвет, пока руки не посинеют полностью. Распыляться вроде как не стоит. Во всяком случае, так понял я за свой 10-часовой геймплей. Так или иначе, у меня образовалась одна проблема в прокачке. В 80% всех случаев я отправляюсь по Красному пути под названием Брутальность. Фиолетовые, кстати, называются тактика, а зеленые свитки это у нас живучесть. Так вот, я могу с уверенностью заявить, что я являюсь заядлым фанатом брутальности. Никаких пусечных фиолетовых и зеленых пушек только скорость, только криты, только хардкор. На самом деле, если быть честным, мне как раз-таки чутка надоел геймплей именно за красный цвет под конец 10 часов, и я начал сражаться, вкидываясь в рецепты тактики и живучести. Да и вообще, чем больше ты для себя открываешь разнообразие в подобных играх, тем круче, так как даже самые лучшие рогалики на свете постепенно могут надоесть. Поэтому разнообразие — наше все. Йоу, спросите вы меня, а насколько Dead Cells вообще сложная игра? не неподготовленный геймер к подобным играм столкнется с массой сложностей во время первого прохождения клеток. Кстати, мне понадобилось примерно 6 часов, чтобы первый раз убить финального босса и получить его стволовую клетку. Тема такая. После убийства финального босса мы получаем специальную клетку, которую можем вставить в трубу в начале игры. Каждая такая клетка значительно повышает сложность игры. За 10 часов, как вы уже поняли, мне удалось повысить сложность игры на один раз. На второй сложности я пока что даже не дошел до финального. Не отвру, не дошел даже до предпоследнего босса, так как бурст по хардкору всего вокруг ощущается очень неслабо. И да, прохождение игры первый, второй, да даже третий раз, если я не ошибаюсь, это по сути только начало игры. Команда создателей клеток сделала очень сильный акцент на то, чтобы вы перепроходили игру на повышенной сложности раз за разом. Это не просто NG+, каком-нибудь Dark Souls'е. По сути, более высокая сложность в клетках — это прямое продолжение игры. Вам открывают новых врагов, рецепты, новые кусочки лора и так далее. И насколько я понял, напомню, что я изучил ровно 0 гайдов и объяснений про игру и рассказываю только исходя из своих 10 часов опыта — так вот, насколько я понял, только после того, как вы пройдете игру на пятой сложности, вам представят сам финал игры. Предполагаю, что истинного финального босса, сражение с которым будет настоящим адом даже для самых искусных рогалищных ниндзя. Вообще, я немного отвлекся. Я говорил о сложности для новичков. Так вот, если у вас практически нет опыта в подобных играх, и весь ваш игровой экспириенс сводится к выпеканию сдобных булочек с друзьями в Overcook 2, либо прожиманию кнопок джойстика в у нее в надежде спасти как можно больше заплутавших жопок, то да, эта игра будет для вас настоящим вызовом на первом прохождении. И у вас уйдет куда больше шести часов, на мой взгляд, чтобы убить финального босса впервые. Но не подумайте ни в коем случае, что я мню себя каким-то невероятно скилловым боузером. Нет-нет, ставлю себя в ранг чуть выше полного казуала, и смею предположить, что любители подобных игр заполучили свою первую клетку за пару ранов Dead Cells. Однако у меня есть небольшой опыт в и игры на реакцию. Поэтому первое прохождение было не то чтобы большим челленджем для меня. Однако, уже второе дает мне не слабо прикурить. Но знаете. Вполне возможно, что я преисполнился настолько, что во время релиза этого выпуска я уже всю штурмую третью сложность игры. Во всяком случае, мне так хотелось бы верить. Ах да, не так давно к игре вышло дополнение под названием «Кастельвания». И я зуб даю, что запланировано оно было еще очень и очень давно. Мы же помним, чем вдохновлялись авторы. Так или иначе, несмотря на привлекательный сеттинг, я не уверен то, что вообще когда-то смогу прикоснуться к этому или какому-либо другому дополнению клеток. Так как сама база игры настолько огромная и сложна для освоения, что у меня проскальзывают сильные сомнения касательно того, дойду ли я когда-нибудь до дополнений. Ну да, я тот самый человек, которому нужно полностью пройти в начале основную игру, и только после щупать все допы. Что поделать... И знаете, штурмуя отзывы на игру в Стиме, мне очень понравился один комментарий человека, который наиграл немного много ни мало 108 часов в Dead Cells. Он говорит так. Чем больше клеток ты получаешь, тем меньше нервных клеток у тебя остается». И в этом точно есть доля правды. Извините, господа, но я не готов опускаться в пучину полного безумия и читать здесь и сейчас комментарии людей, наигравших клетки более 300, а то и 500 часов. Мне кажется, что моя детская психика просто не готова к подобным откровениям. Поэтому рубрика комментариев из Тима закрыта. Однако, если вы слушаете нас сегодня, и вы тот самый человек, который наиграл множество часов Dead Cells, обязательно поделитесь в комментариях своим опытом. И вообще, знаете, услышав о том, что люди выбивали платину, то есть закрывали все возможные очивки на игре Dead Cells больше 500 часов, мне даже становится как-то неловко рассказывать об этой игре. Конечно же, это подкаст про первые впечатления. И что я понял за жалкие 10 часов в такой огромной игре. Но знаете, было бы интересно выпустить вторую часть спустя 100 часов игры. Если я когда-то до них дойду. Мне кажется, что мое представление об игре кардинально изменится. И спустя сотку можно будет углубиться настолько сильно, что все, что я вам тут сегодня рассказал, было лишь подготовкой к настоящему приключению. Что ж, посмотрим. Ну и под конец давайте немного поговорим про музыкальную составляющую игры. Данный аспект мне пришелся не то, чтобы по вкусу. Определенно, музыка в клетках вполне гармонично сочетается с общей атмосферой игры. Она ненавязчива и удачно подчеркивает те или иные опасности, с которыми мы с вами, картофельные геймеры, сталкиваемся во время очередного рана. Однако музыкальные темы могут показаться немного монотонными и повторяющимися после длительных сессий. Я думаю, что в клетке можно было бы ввести больше разнообразия в мелодии и стиле. Было бы круто использовать, к примеру, разные жанры музыки для каждого уровня или зоны, чтобы сделать более яркую и запоминающуюся атмосферу. Плюс это добавило бы еще один определенный пласт юмора в игру. Ведь не только записочки с отсылками везде пихать. Просто сравните саунд в той же Hollow Knight глубокий и впечатляющий саундтрек, который меняется в зависимости от локации, событий и самой игре. Это позволяет нам с вами ощутить все многообразие и динамику игрового мира. Хотя, возможно, неправильно сравнивать рогалик и полноценную метроидванию. Хотя давайте не будем забывать, что элементы Метроидвании, кстати говоря, в клетках также присутствуют. Но за 10 часов своей игры я испытал их не так сильно. Однако это добавляет разнообразие к спорить не буду. Что в итоге? Я думаю, вы сами все поняли. Dead Cells — это отличная игра. Ее стоит рекомендовать всем любителям слэш-рогаликов в 2D-стилистике. Однако все любители подобных игр уже и так давно наиграли в нее огромное множество часов и перегнали меня в десятки раз. Однако для новичков в жанре это тоже совершенно неплохой старт. Клетки будут для вас в разы более приятны на первых порах в плане сложности, чем какой-нибудь Айзек. Мои 10 часов пролетели очень быстро, и я не замечал ни разу то, что мне удалось хоть как-то заскучать. Наверное, поэтому некоторые любители клеток проводят в игре настолько много часов. Каждый раз, когда вы берете геймпад, ну или упаси боже клавиатуру для очередного забега в Dead Cells, помните. Вы музыкант, который вот-вот исполнит свое самое великолепное соло. Вы великий повар, который вот-вот сотворит омлет с сыром со вкусом на грани гастрономического безумия. Вы непревзойденный игрок в покер, который уже заранее знает каждый ход врага и готов сорвать самый гигантский куш в своей жизни. Вы посыпка на булочке синабона, черт возьми, которая наконец достигла пика своего смысла, отправляясь в рот очередного зеваки. Именно такой будет ваш каждый ран в клетке, наполненный величием, победами и удовлетворением. Во всяком случае, таких забегов я вам желаю. Ладно, возможно я немного переборщил с эпиком для залипательного рогалика, но так или иначе, каждый врыв королевства это очередное приключение. И Dead Cells явно стоит того, чтобы провести в ней как минимум 10 часов. Вот мой вердикт. Mm -hmm. На этом выпуск подходит к концу. С вами был Глеб, это подкаст 10 часов игры. И обязательно подписывайтесь, ставьте лайки там, где вы это слушаете, ну и опишите свой незабываемый опыт игры в клетке в комментариях, конечно же. Спасибо за прослушивание и пока-пока.